0: Merci d'être avec nous sur Radio France Internationale. Il est 16h en temps universel, 17h dans nos studios à Paris. Le journal
1: en français facile. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour et joyeux Noël à tous. Bienvenue dans ce journal en français facile du 25 décembre. Dans cette édition, nous entendrons un extrait du traditionnel message de Noël du Pape. Il a notamment évoqué cette année les différentes guerres se déroulant dans le monde, notamment celle entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Nous évoquerons d'ailleurs aussi une des conséquences de ce conflit au Proche-Orient, les attaques des rebelles yéménites outils contre des navires commerciaux en mer rouge. Après la création d'une coalition militaire de 10 pays pour sécuriser la zone, le géant danois du transport maritime Maersk se dit prêt à reprendre la navigation dans la région. Et puis nous écouterons de la musique à la fin de ce journal en français facile. La musique de Jean-Michel Jarre, le célèbre compositeur électronique, se produit dans un concert tout à fait exceptionnel ce soir au château de Versailles qui fête ses 400 ans.
1: Le journal en français facile.
0: Et nous commençons donc au Vatican. Comme le veut la tradition, le pape François a prononcé son discours de Noël. Ce type de discours prononcé le 25 décembre a un nom spécifique, la bénédiction urbi et orbi, traduite du latin par « à la ville et au monde ». Chaque année, le chef de l'église catholique lance des appels en faveur de la paix depuis la place Saint-Pierre. Cette année, le souverain pontife demande la fin des différentes guerres, notamment celles se déroulant à Gaza au Proche-Orient. Écoutons donc un extrait de la bénédiction urbi et orbi du pape François.
2: Je plaide pour la fin des opérations militaires qui continuent à faire des victimes civiles innocentes et pour que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant la porte à l'arrivée de l'aide. Il ne faut plus attiser la violence et la haine mais trouver une solution à la question palestinienne par un dialogue sincère et persévérant entre les partis soutenu par une forte volonté politique et l'appui de la communauté internationale. Combien de massacres d'innocents dans le monde dans le ventre de leur mère, sur les routes des désespérés, en quête d'espoir, dans la vie de tant d'enfants dévastés par la guerre. Ce sont les petits Jésus d'aujourd'hui. C'est cela la guerre, un voyage sans but, une défaite sans vainqueur, une folie sans excuse. Mais pour dire non à la guerre, il faut dire non aux armes, car si l'homme, dont le cœur est instable et blessé, entre les mains des instruments de mort, tôt ou tard, il s'en servira. Et comment parler de paix si la production, la vente et le commerce des armes augmentent
0: nous l'avons entendu dans sa bénédiction de Noël, le Papa a parlé précisément de la situation à Gaza, il dénonce une situation humanitaire désespérée, la guerre entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas entre dans son 80e jour ce lundi. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce aujourd'hui une intensification des combats dans l'enclave palestinienne où d'après le Hamas, plus de 20 000 personnes sont mortes depuis que l'armée israélienne fait la guerre. Une guerre à laquelle d'autres groupes se disant solidaires des Palestiniens participent, notamment les rebelles outils au Yémen. Ils attaquent en mer rouge des bateaux commerciaux liés par leurs propriétaires ou leurs contrats à Israël. Cela a conduit plusieurs groupes à suspendre le passage de leur navire dans la région. Toutefois, la grande entreprise de transport maritime Maersk, d'origine danoise, annonce aujourd'hui être prête à reprendre ses opérations en mer rouge. Une décision possible car l'armateur estime que le déploiement d'une coalition militaire de 10 pays pour empêcher les attaques est une garantie suffisante. Écoutons les précisions de notre journaliste Lisa Fabian.
1: Le déploiement de l'opération Prosperity Guardian représente une nouvelle extrêmement bienvenue pour l'ensemble de l'industrie maritime et pour la bonne marche du commerce international. Dans son communiqué publié dimanche, max se dit donc prêt à autoriser ses navires à reprendre leur transit à travers la mer Rouge, tant vers l'Est que vers l'Ouest. Confronté aux attaques des rebelles outils, le géant du transport maritime avait cessé d'envoyer ses bateaux dans le détroit de Bab el-Mandeb début décembre avant d'annoncer, comme d'autres compagnies, le réacheminement de ces navires autour de l'Afrique via le Cap de Bonne Espérance. Une solution loin d'être idéale car plus coûteuse et surtout plus complexe sur le plan logistique. Face à l'afflux de navires marchands, les ports africains risquent la congestion et le ravitaillement en carburant s'avère un véritable casse-tête pour les armateurs. Merckx, qui est bien décidé à relancer ses opérations en mer rouge aussi vite que possible, je cite, rappelle tout de même que le risque n'a pas totalement disparu dans la zone et que la situation pourra être réévaluée évaluer si besoin.
0: Lisa Fabian, journaliste au service économie d'ERFI.
1: Les journaux.
0: En français facile.
1: En français facile.
0: Merci d'être avec nous sur Radio France Internationale. Il est 16h passé de 5 minutes en temps universel. Vous écoutez le journal en français facile. En Serbie, de nouvelles manifestations aujourd'hui à Belgrade. Des opposants au pouvoir en place bloquent une rue où se situe un important ministère. Il y a des manifestations tous les jours dans le pays depuis le 18 décembre dernier et le lendemain des élections législatives. L'opposition conteste les résultats donnant la victoire au parti du président serbe Aleksandar Vucic. Plusieurs responsables de parti parlent notamment de fraude. Hier, des violences ont éclaté dans la capitale serbe. Des policiers ont été blessés et 38 personnes arrêtées. La Serbie, pays majoritairement orthodoxe, où comme en Russie, on ne fête pas Noël le 25 décembre, mais durant la première semaine de janvier, c'est en principe aussi le cas en Ukraine, mais pas cette année le pays a fêté Noël pour la première fois de son histoire récente, le 25 décembre. Ce changement de date est une façon pour l'Ukraine de se démarquer de la Russie qui lui fait la guerre et de montrer sa proximité avec l'Occident. Et malgré ces célébrations de Noël en Ukraine, la guerre continue. L'armée russe dit avoir pris le contrôle de la ville de Marinka, située près de Donetsk, dans l'est du pays. Pour terminer ce journal en français facile, nous parlons et nous écoutons de la musique. Ce soir, au château de Versailles, près de Paris en France, le célèbre compositeur de musique électronique Jean-Michel Jarre se produit en concert. Un spectacle tout à fait exceptionnel, organisé dans la très touristique Galerie des Glaces pour fêter les 400 ans du château. C'est pour cette raison que le concert s'appelle Versailles 400. Edmond Sadaka nous en parle. Pour Jean-Michel Jarre, ce méga show de Versailles, ce sera avant tout l'occasion de célébrer l'innovation française dans le domaine du numérique. Le son du concert sera immersif grâce à des enceintes qualifiées d'avant-gardistes. Elles seront installées tout au long de la Galerie des Glaces et autour des spectateurs. Mais surtout, surtout, ce show aura lieu simultanément en trois dimensions. Jean-Michel Jarre.
2: Ce concert est triple. Il y a un concert physique dans le lieu de la Galerie des Glaces à faire public. En même temps, on a reconstitué la galerie des glaces virtuelle sur une plateforme française de spectacle vivant. Je serais moi-même coiffé d'un casque de réalité mixte qui me permettrait d'être à la fois en contact avec le public réel et le public virtuel. On a une captation par la télévision, donc trois catégories en même temps de
0: performance. Pour les heureux participants à Versailles 400, Jean-Michel Jarre jouera ses classiques réorchestrés, mais aussi quelques inédits. Ce sera le cas notamment de son tout nouveau titre Stardust, enregistré avec le DJ néerlandais Armin van Buren. Le sujet de Edmond Sadaka, journaliste au service culture d'RFI et qui concernait donc ce grand concert de Jean-Michel Jarre ce soir au château de Versailles. Une dernière information avant de refermer ce journal en français facile. Une salle pour jouer au basket a pris feu en France aujourd'hui. Elle se situe à Gravelines où joue un club de la première division tout est parti en fumée, dit le président du club. Euh, plus de 60 pompiers sont mobilisés pour éteindre les flammes. Euh, la situation euh, n'est pas encore euh, sous contrôle. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions sur RFI. Merci d'avoir écouté ce journal en français facile. Je vous rappelle que toutes les éditions sont à réécouter sur le site françaisfacile.rfi.fr.